1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at
0: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir los temas que hacen historia en una mesa de análisis distinta.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión de Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy lunes 13 de febrero, quiero agradecer... ...como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna... ...en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez... ...y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros... ...el 3330-1779-66... ...el día de hoy vamos a tener una mesa de análisis sobre temas de igualdad... ...sobre temas de la violencia de género... ...nos acompaña aquí la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres... ...Paola Lazo... E ...igualmente nos acompañan María del Rosario Ramírez... Y Arcelia Paz Padilla, ellas son integrantes del Consejo Ciudadano de las Mujeres de la misma Secretaría. Además, como cada lunes, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y también... El comentario de Salvador Romero, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio, y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar en iHeart Radio, en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan y también comunicarnos por esa vía. Me encuentran en Twitter como AlfredoCJR y en Facebook como Alfredo Ceja Y de igual manera ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con seis minutos y arrancamos esta mesa de análisis. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a la secretaria de Igualdad Sustantiva, Paola Lazo. Estimada secretaria, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas
1: noches. Un gusto estar aquí contigo en tu programa. Muchas gracias por la invitación.
2: Con todo gusto. Y recibimos también aquí en cabina a María del Rosario Ramírez y Arcelia Padilla. Bienvenidas, ¿cómo están? Buenas noches.
3: Muy bien, muchas gracias. Bienvenida a estar por acá.
2: Perfecto, pues vamos vamos a platicar, eh, secretaria. Eh, primero me gustaría arrancar eh, analizando pues la problemática social que se tiene, eh, pues no solamente aquí en Jalisco, a nivel nacional y a nivel mundial. Eh, tenemos como una colaboradora habitual todos los martes eh, el comentario de Sofía Pérez gas que ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, y siempre sus comentarios eh, tratan sobre esta desigualdad que hay todavía al día de hoy en el sector empresarial. Porque muchas veces pensamos que esto es exclusivo de gobierno o que es exclusivo de un nivel socioeconómico o que por educación podemos pensar o por nivel educativo podemos pensar que esta problemática se da más o menos. Y Sofía en sus comentarios siempre trata de ejemplificar que en las empresas, los puestos directivos, pues se tiene una grave problemática, son pocas las mujeres que tienen acceso a puestos directivos, hay diferencias en los salarios todavía, tanto en el empresariado como en el sector público, y es algo que ha dicho constantemente. Me gustaría poner esto como antecedente o como introducción para que nos, nos platicaras un poco de, a ver, la desigualdad, ¿cómo la estamos eh, viviendo hoy como una eh, sociedad aquí en Jalisco y a nivel nacional? ¿Qué tan grave es la problemática de la desigualdad? Pues independientemente del sector en el que nos desenvolvamos.
1: Claro, y, y haces me parece que es muy pertinente tu reflexión con la que arrancas, este porque justo eh, lo que tiene que ver con, digamos, las brechas de participación de las mujeres en la vida pública y en el espacio público, uh -huh. ¿no? Que tiene que ver con el espacio, por supuesto, laboral, el espacio también político y el espacio que tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? Claro. Estos espacios que nos permiten que todas y todos participemos de las decisiones que nos competen y que nos involucran a todas y a todos, pues hay todavía una brecha uh -huh. importante de desigualdad en donde vemos que la participación de las mujeres todavía no llega a a ser paritaria, no llega a ser equitativa, claro. digamos, y no llega a ser igualitaria, ¿no? Eh, hay varios niveles, digamos, de, en donde se manifiesta esta desigualdad. Este, por supuesto, un, uno primario y uno muy evidente tiene que ver con la diferencia en la participación laboral, uh -huh. no en donde todavía encontramos brechas importantes, en donde eh, las mujeres no tienen la misma posibilidad de, de insertarse, sobre todo, al trabajo formal, ¿no? Claro. Porque en muchas ocasiones, al tener que asumir digamos todavía por eh, esta visión tradicional que cree que las mujeres tenemos ciertas obligaciones naturales, ¿no? Y ciertos roles y ciertas responsabilidades naturales por naturaleza, por el hecho de ser mujeres, y los varones tienen otras, uh -huh. eh, encarga o encomienda o exige que las mujeres se dediquen en gran medida a lo que tiene que ver con la tarea de cuidados y la labor, ¿no? Del de sostenimiento de la vida, el cuidado de la familia, claro. el cuidado del hogar, el trabajo doméstico, y esto hace entonces que al tener que asumir esos roles y esas tareas, pues no puedan insertarse de una manera tan activa uh -huh. este y con eh, digamos la misma carga horaria o el mismo nivel eh, de, claro. de compromiso en términos de tiempo digamos que lo que hacen eh, los varones al tener ellas que asumir esta responsabilidad empieza a haber eh, una uh -huh. diferencia importante y entonces esto hace que en muchas ocasiones no puedan insertarse al mercado laboral formal por un lado esto también por supuesto las aleja de tener prestaciones sociales ¿sí? Sí. y de tener también eh, eh, garantías a esto a estos derechos y por otro lado también hace que sin, se, si, en caso de que sí se inserten al trabajo formal, eh, tengan que hacerlo en, en partidas más cortas, digamos, en tiempos ma, eh, medios turnos o turnos por horas uh -huh. y no puedan tener jornadas completas. Y entonces esto las aleja del poder generar también antigüedad en los trabajos, claro. de poder generar est estos, estos derechos laborales que también son parte de lo que tendríamos que tener tanto las mujeres como los hombres. ¿no? Entonces esta, esta primera, digamos, desigualdad empieza además a eh, hacerse como un círculo eh, digamos que es eh, desafortunado en, en, sí. en que coloca a las mujeres entonces en una situación en muchos casos de dependencia económica y al no uh -huh. tener la autonomía económica pues tampoco pueden tomar decisiones sobre su vida, sobre sus proyectos de vida, sobre sus proyectos personales, por supuesto sobre su cuerpo, sobre si quieren o no tener familia, este, claro. entonces esta dependencia también hace que entonces no puedan digamos eh, tomar decisiones con la misma libertad con la que la toman los varones y también las frena de de participar en otros ámbitos de la vida pública como sería en el ámbito de la participación ciudadana, en el ámbito de la participación política no se diga en el ámbito del liderazgo por ejemplo ahora que comentabas Así. que Coparmex y Jalisco cómo vamos, encuentran esa brecha y nosotros la encontramos además que es aún mayor en términos de los liderazgos de las mujeres claro. ¿no? todavía encontramos ahí eh, una, una gran brecha y bueno yo me siento muy contenta de tener aquí de, de invitada a, a Rosario y, y, este, y Arcelia que son consejeras del Consejo Ciudadano de las Mujeres de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y que además dominan requete bien el tema y me gustaría también que pudieran ellas eh, compartirte tu, su opinión. Claro, a sí, ver, no.
2: me gustaría eh, pasar de la voz, Rosario, para este, a ver, esto que comentaba la, la secretaria, pues nos habla también de una normalización de este tipo de actitudes o de esta eh, forma de ver la vida eh, desde la familia, yo supongo, y desde casa, que muchas veces esta, pues esta actuación de los mismos padres, digo dígase mamá y papá, pues hacen que fomentemos ciertas actitudes en nuestros hijos y que lo empiecen a ver normal aunque sabemos ya cuando se enfrentan al ámbito laboral o en una relación personal en la calle pues sabemos que no es normal estas uh -huh. condiciones que desde chicos a lo mejor nos inculcaron equivocadamente pero pues ahí está y ya lo traemos de manera eh, lo, no sé si está bien decirlo de manera cultural pero a ver si está normalizado eh, desde la familia o desde la casa estas desigualdades, sí si se está viendo así, por eso tenemos una problemática pues tan presente el día de hoy.
3: Yo creo que sí, pero no solamente en la familia. Creo que nuestra okay. primer tarea es precisamente desnaturalizar la desigualdad, es decir, no, no seguir perpetuando esta idea de que así nacemos, así nos morimos o así decidimos estar, ¿no? Incluso uh -huh. eh, un colega en la UDG juega mucho con esta con este discurso de eh, el, el pobre no es pobre porque quiere. ¿No? hay una, sí. hay un todo un sistema y una serie de decisiones normativas ideas también que impactan digamos en, en que la, una persona que está catalogada económicamente como pobre lo sea o sea uh -huh. no es nada más una decisión no entonces creo que la entrada podría ser eso, no como desnaturalizarlo y hacer eh, hacernos muy conscientes de que es una situación no elegida ¿no? Sino claro. que eso, que hay todo un sistema, una serie de decisiones, de desigualdades, de una cuestión cultural, como bien lo mencionas, que ha sostenido esas desigualdades, no solamente en cuestiones de género, sino también en cuestiones de raza, de etnia, de, no sé, em, otros componentes, ¿no? Otras condiciones como de discapacidad y demás. Y quizá lo que, lo que nos toca hacer es, por un lado eso, ¿no? Como desnaturalizar esta idea de la desigualdad. Quitarnos esta idea de que unos tenemos unos roles y otros podemos tener otros, claro. ¿no? O sea, De que por nacer mujeres podemos acceder a ciertos espacios, pero hay otros que nos son negados. Y estas, o sea, partir de la idea de que estas son ideas, o sea, que son como construcciones culturales que hemos hecho propias, pero que podemos criticarlas. O sea, así como uh -huh. las hemos creado, las podemos criticar. Entonces, ahora nuestra tarea es un poco esa, desmontar como todas esas ideas y todos esos fundamentos ¿no? de las desigualdades que, que parten como de estos elementos culturales uh -huh. para quizá crear otros mucho más equitativos, mucho más igualitarios, mucho más, claro. o sea, que nos permitan habitar de una mejor manera. ¿no?
2: Arcelia, en este, en este sentido, el cambiar el paradigma o la mentalidad de parte de la población que me imagino yo que es un gran porcentaje lamentablemente el que tiene esta esta percepción y esta forma de conducirse eh, pues es un trabajo bastante complicado eh, ¿por qué? porque tenemos creo yo, tenemos que empezar desde lo micro o sea, desde el núcleo en la casa desde el núcleo el, con el grupo de amigos, pero ¿cómo hoy que si lo vemos como un tema cultural ¿cómo hacer que no seamos los que tratamos de cambiar esta mentalidad, pues los atacados, porque al final creo que se puede dar esa esa problemática, porque muchas veces las personas piensan que están en lo correcto y no van a aceptar ni siquiera una recomendación o un punto de vista ante su actuar en la sociedad. ¿Cómo, cómo le podríamos hacer
4: no, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos de programa?
2: Eh, tenemos todavía casi una hora, así que hay tiempo.
4: Es, es, me parece una de las preguntas, o sea, haces la pregunta casi que central de cómo le hacemos. Podemos tener las mejores intenciones, podemos eh, estar informadas, podemos eh, hablar con nuestros papás, mamás, tíos, tías, abuelas, pero si en la otra persona no hay un deseo de cambio, es uh -huh. muy complicado lograrlo y podemos volvernos esta persona que es un dolor de cabeza que continuamente estamos señalando así no, ya no le hablamos hacia la gente ya no decimos eso es, es una niña, ella también puede es el, el, el niño, también puede entonces eh, es, es muy complicado creo que quienes eh, estamos del lado tanto de la academia como del activismo del, eh, quienes son servidores y servidoras públicas eh, creo que ya Aceptaron que tienen ese rol de ser una molestia y, okay. y es aceptar que de vez en cuando va a haber, va a haber más rechazo que, eh, que buena recepción. No uh -huh. en todos los espacios puedes llegar siendo tan tan vocal de esto claro. no se hace así. Yo me imagino que es más fácil si llegamos poco a poco y no desde la negación, desde señalar las buenas prácticas también. No okay. decir todo esto está mal, todo esto está mal. No, no, hay que recuperar también lo que es bueno. De vez en uh -huh. cuando hay chispazos de curiosidad y de, y de buenas eh, intenciones y hay que irnos por ese camino. Entonces es muy complicado. Hacemos muchas bromas sobre Navidad no y que los varones se sientan y las mujeres estamos en la cocina. Uh -huh. eh, sobre los domingos de fútbol, quiénes están en la cocina y quiénes están viendo la tele. Acaba de pasar el Super Bowl. Estas cosas de desarticular una idea de que es algo natural, de es algo natural de que cada quien se fue por un camino, si no lo eligió. algunas uh -huh. personas evidentemente les gusta estar en la cocina y cocinar, yeah. y a algunas personas les encanta ser quien cuida, pero que se elija ese rol, no que se normalice el tú naciste así, entonces uh -huh. ese es tu rol. Y es muy complicado de vez en cuando con personas que se han beneficiado del sistema todo el tiempo, claro. señalarles que, híjole, Darle espacio y cabida a otras personas que tomen sus propias decisiones Lo toman como un Entonces yo estoy perdiendo, no la otra persona está ganando Entonces En lugar de pensar, todas las personas ganamos en una sociedad que es mucho más justa uh -huh. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo en que de vez en cuando No es tan fácil hacer que las personas cambien de opinión Pero lo vamos a seguir intentando Aunque sea a, a convertir una al, al lado de las sociedades más justas
2: Claro con este, con este tema, secretaria, de, sobre la postura de algunas personas que en algunos casos puede ser muy radical o están bloqueadas para decir no, yo no voy a cambiar, yo así estoy bien y así me enseñaron desde chico. Eh, pero hay una relación directa entre estos conceptos de desigualdad y el paso siguiente que puede ser la violencia. Eh, si ¿sí están ustedes desde la secretaría viendo o analizando esta relación de las dos problemáticas, porque Muchas veces las vemos como separadas. Una cosa es violencia y otra cosa es desigualdad. Pero debe haber un
1: punto en que se unen, ¿no? Habla, ando, ambas problemáticas. No, por supuesto que, por supuesto que, que, que se unen y por supuesto que van eh, digamos, de, la, de mano la mano, porque una alimenta o nutre o posibilita la otra, uh -huh. digámoslo así, ¿no? Eh, en la Secretaría de Igualdad eh, Sustantiva entre Mujeres y Hombres, justo eh, tenemos, digamos, dos brazos de acción. Uh -huh. eh, una es eh, está a cargo, digamos, de la Subsecretaría de Igualdad de Género y la otra está a cargo de la subsecretaría de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y justo lo que intentamos es hacer acciones y programas y estrategias que abarquen las dos porque estamos convencidas que si eh, terminamos con los eh, eh, con, digamos con los ciclos de desigualdad uh -huh. y, se, y si logramos eh, erradicar las condiciones de desigualdad es, que, que han estado además especialmente marcadas hacia las niñas, las jóvenes y las mujeres, podemos también entonces transitar a generar condiciones para vidas libres de violencia, ¿no? Y, eh, y lo, lo interesante es eh, justo pensar eh, y me, me voy a regresar un poquito al planteamiento que hacías eh, en un momento con, con Arcelia en esta, en esta situación de reconocer que hay resistencias no uh -huh. o negación o inconformidad o ganas de decir, a ver, a mí no me van a venir a decir cómo tengo que cambiar eh, y, y que si entendemos que es parte del de estar, como bien decía Celia, en esta condición de privilegio o de poder, porque soy yo quien manda, quien toma las decisiones o quien ocupa el espacio de toma de decisiones o de liderazgo uh -huh. y entonces ahora resulta que me tengo que hacer un ladito para que quepa también otra persona más no, en, en el caso de, de las mujeres, pero también en el caso de las personas con discapacidad, en el caso uh -huh. de las personas de la diversidad sexual entonces esta resistencia es decir, a ver, pero por qué me tengo que quitar, no? si yo aquí estoy muy bien, entonces lo que, hay, lo que creo que es un reto importante que tenemos también eh, quienes queremos generar e impulsar este cambio hacia las eh, relaciones mucho más justas y más igualitarias para todas y todas, y por supuesto las relaciones no violentas es cómo hacemos para uh -huh. que la persona que está en ese espacio de poder también entienda claro sí que eh, es, es el, el hacerse a un lado y dejar que el otro eh, o la otra también entre y también quepa en la toma de decisiones es una situación beneficiosa para todas y para todos y nos sí. genera una, una visión mucho más amplia, mucho más amplia mucho más diversa, una manera mucho más eh, creativa también incluso de afrontar los problemas, de afrontar los retos. El, el hacerlo de manera incluyente uh -huh. nos beneficia a todas y a todos. ¿no? Y que sí, que muchas veces cuando estamos en un espacio de poder tenemos que aprender pues, a bajarnos de un escaloncito a dejar claro. de ser quienes tenemos solo el poder y a compartir el poder, que eso ha sido parte de, gran parte de la resistencia. Pero hay que ser, eh, eh, digamos, muy estratégicos y entender que esa resistencia va a existir y uh -huh. que nosotros tenemos que ser súper creativos y creativas En cómo hacemos para vencer esas resistencias Y convencer al otro De que claro. a todos nos viene nos viene bien no Y lo mismo sucede también Con, la, con, le, con lo que tiene que ver con la desigualdad Y, y, el, eh, y estas brechas Que uh -huh. hacen que no haya autonomía económica, por ejemplo Y que al no haber, por ejemplo, autonomía económica Si yo no soy capaz de decidir de tener mi propio recurso y de decidir uh -huh. en qué se gasta y cómo se ejerce ese recurso, pues difícilmente voy a poder decidir cualquier otro campo de mi vida, ¿no? Dónde estudiar nuestros hijos, cuántos hijos quiero tener, en dónde queremos vivir. Entonces, porque como dependo económicamente de la otra persona, hago, claro. creo, que por tener el poder económico, tiene más poder. Claro. que yo de decisión, ¿no? Entonces, el, el ir trabajando para cerrar esas brechas de desigualdad uh -huh. nos va abriendo el camino para generar condiciones más dignas de vida para todos uh -huh. y claro, muchas veces desafortunadamente quien tiene el poder ¿Sí? quien tiene el poder económico, pero también quien tiene el poder psicológico o quien tiene el poder del conocimiento o quien tiene el poder físico de la fuerza uh -huh. ¿sí? Est está tan normalizada esta desigualdad y está tan normalizado ese uso del poder que creen que pueden fácilmente primero claro. gritarle, después arandearla y después incluso eh, golpearle ¿no? entonces creo que tenemos que ir trabajando para cerrar esas brechas de desigualdad uh -huh. para entonces transitar también a cerrar las brechas de, 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 digamos más que las brechas a, a, a cerrar o a acabar con las acciones Violentos. de violenta ¿no? y erradicar realmente la violencia para que todos y todas vivamos libres libres de ella
2: perfecto secretaria <risa> tenemos que ir a un corte antes de, de irnos vamos a escuchar el comentario de salvador Romero él es presidente del instituto de transparencia e información pública del estado de Jalisco
5: estimado salvador cómo estás buenas noches qué tal alfredo muy buenas noches cómo estás un gusto saludarte como cada semana a ti a todo tu auditorio Oye pues esta semana quisiera platicarte que viene la fiesta más grande de México a jalisco la Fiesta de la Verdad, Alfredo. La Fiesta de la Verdad está organizada por el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, y busca eh, acercar a las niñas y a los niños de todos los estados de la República al derecho a la información y a la protección de datos personales. Y esta, este mes, en, el 17 de febrero, el viernes, le toca a Jalisco. Más de 4.000 niñas y niños estarán acercándose al derecho a la información, al derecho a la protección de datos personales, a la privacidad, y les estaremos enseñando a exigir cuentas a sus gobernantes. Esta fiesta de la verdad está conformada por una serie de juegos eh, didácticos. Haz de cuenta, es como una kermés, Alfredo. Es una kermés donde los niños van a jugar lotería, van a jugar fútbol, van a hacer rallies, van a jugar béisbol. Van a eh, ver eh, eh, festivales culturales, todo en el marco del conocimiento, del derecho a la información y a la protección de datos personales. Y además les vamos a entregar miles de premios. Todas y todos los niños que participen en esta fiesta de la verdad van a llevarse su premio por el puro hecho de asistir. Y además aquellos que demuestren una mayor habilidad y conocimiento pues se van a llevar sus premios adicionales por supuesto, entonces pues es, es un evento muy importante Alfredo es, este evento eh, el INAI lo lleva una vez al mes acá cada estado de la república y Jalisco estamos de pláceme porque vamos a ser el segundo estado de la república este año en recibir la fiesta de la verdad en el municipio de Tepatitlán de Morelos y quiero aprovechar para agradecer a Miguel Ángel Esquivia, su alcalde por todas las facilidades que nos ha brindado para llevar la fiesta de la verdad para allá, para nosotros en el ITEI, en el Instituto de Transparencia de Jalisco, era muy importante que la fiesta de la verdad llegara a alguno de los municipios de este estado, sacarla de la zona metropolitana, porque pues las niñas y los niños digamos, de la zona metropolitana tienen más exposición a este tipo de, de información por eso era importante llevarla también a otros municipios, sacarla de las grandes metrópolis para pues, que los niños y las niñas de estos municipios convivan con este tipo de, de conocimiento. La Fiesta de la Verdad busca explorar los derechos humanos en las niñas y los niños, que los conozcan, que, que los, digamos, ejerzan y que puedan hacerse unos buenos ciudadanos a través de su conocimiento. Es importantísimo para la democracia que niñas y niños puedan llegar a ejercer sus derechos no solo cuando son adultos, desde ahorita entonces, también quiero agradecer al INAI, a la presidenta la comisionada Blanca Lilia, a la comisionada Norma Julieta, que fue la que ideó toda esta fiesta por haberse fijado en Jalisco y por traer esta fiesta, y por supuesto al gobernador del estado al, a Enrique Alfaro Ramírez y al secretario de gobierno por acompañarnos a esta fiesta ahí estaremos en Tepatitlán el viernes a partir de las 8 de la mañana, Alfredo Ojalá que nos puedas acompañar tú y todo tu auditorio. Muchísimas gracias.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. Muy
2: bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 29 minutos. Estamos platicando con la secretaria de Igualdad Sustantiva, Paola Lazo, del Gobierno del Estado, y además con Rosario Ramírez y Arcelia Paz, integrantes también del de Consejo Ciudadano de esta eh, secretaría. Ahorita, antes de irnos a un corte, hablábamos sobre estas, eh, esta normalización que se ha tenido eh, sobre las condiciones de desigualdad, pero eh, también me gustaría que nos platicaran. Eh, pues o nos dejaran como un poco más claro porque muchas veces pensamos que un contexto de desigualdad o un problema de desigualdad se da nada más entre hombres y mujeres pero al final hay una serie de factores eh, o momentos en los que cualquier persona se puede ver afectada y puede ser parte de un contexto de desigualdad eh, no sé quién quiera empezar a ver voy yo eh, adelante bueno, no, en
3: principio, eh, efectivamente, no solamente eh, el sexo que, que habitamos y el género que performamos también define muchísimo como a qué lugares podemos llegar y a qué lugares no. Otros elementos que cruzan eh, las desigualdades o que nos pueden revelar, digamos, distintos tipos de desigualdad es, por un lado, la raza, eh, esta cuestión de que se hizo muy común también incluso en redes sociales, ¿no? Del, el, el racismo y el racismo en la inversa, que era un invento, uh -huh. o sea, como todas estas cosas, ¿no? Eh, la raza, por supuesto, el género, sí. Eh, también la condición migratoria, o no, uh -huh. o no, no la eh, las, eh, discapacidad como ya mencionábamos hace un rato y también ahorita justo que decías que como hay como ciertas circunstancias que al final nos ponen a todos en una situación vulnerable creo que de ahí sí, la violencia sí tiene un sentido que nos vulnera a todos, ¿no? Nos uh -huh. cruza al final a todos, no solamente la violencia de género, como bien dice Paula también, o sea, eh, hablar también de, de violencia de género y de desigualdad, pues es, son como dos hermanitos que se van sí. alimentando mutuamente, ¿no? Entonces, eh, pues es, estamos ahí, ¿no? Y, y, y lo que estamos haciendo también, por un lado, pues es ver eso, cómo hay no solo distintas capas, sino como hay un entramado que nos revela una serie de desigualdades sociales en general, pero sobre todo lo importante no es solo verlo, sino cuestionarlo. Uh -huh. Una vez más, volver como a, a decir, esto no es normal, ¿no? Esto no es natural. El decir que eh, hombres, mujeres o, un, o, o las infancias, por ejemplo, esa es otra no desigualdad. De, de esto que pensamos que las niñas y niños no tienen y niñas eh, no entienden cosas, ¿no? O hay que de, ocultarles cierto tipo de información porque, ¿qué van a hacer ¿no? con uh -huh. ella? O sea, como también este tipo de, de, de cosas, el acceso a la información también nos coloca como en otro lugar de desigualdad no entonces hay muchas capas que podemos observar ahí y capas que podemos Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the reward-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you and with Burrow you always get fast free shipping.
5: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Cuestionar todas. O sea, lo que quiero traer como a la mesa de manera permanente es esto, ¿no? Como el cuestionamiento permanente de, de estas normativas al final... O de eso que pensamos que siempre ha sido así, pero que en realidad lo hemos construido y que ahora estamos tratando de deconstruirlo para que estemos en otro lugar como mucho más cómodo, así cómodo, ¿no?
6: Claro. Arcelia.
3: Sí, pensar que,
4: ay, perdón, pensar que la desigualdad no es eternamente hombres y mujeres. Podríamos pensar en, en color de piel. En uh -huh. edad, ya sea con infancias, adolescencias o personas adultas mayores. Uh -huh. eh, lo vimos con todo eh, el display que nos aventamos con Wakanda y la discusión del poder prieto que traía Tenoch eh, Lo podemos ver en eh, las personas de la diversidad y disidencia sexual. Podemos uh -huh. hablar de personas cisgénero y personas transgénero. Eh, mujeres, eh, no sé, de cierta clase social que van por la vida, evidentemente no, haciendo frente a las desigualdades de género, sí, pero posiblemente desde una plataforma mucho más cómoda que varones con otras situaciones y otros cruces, no tal vez de con un diferente color de piel o menos acceso a la educación y demás. Entonces, pensarlo como una matriz de desigualdad. Uh -huh. Entonces, incluso hay algunos modelos de lo que le llamamos interseccionalidad, de dónde están los cruces dónde se cruzan las historias, dónde se cruzan las corporalidades, las identidades, las experiencias y vivencias, de cómo eh, podemos... De, de alguna forma muy burda, y yo sé que no es el mejor sistema, pero podríamos pensarlo como un sistema de puntos. Hay algunas personas que no. tienen más puntos que otros, que hay, hay algunas personas que se pueden ubicar en, más cerca de un cierto centro, no en, en alguna gráfica. Entonces, pensar que no la, la desigualdad no se define solamente a través del crisol de hombres mujeres. Uh -huh. Hay otros cruces, hay otras maneras de interpretarlo, y cuando hablamos todo el tiempo de hacer o de trabajar hacia sociedades más igualitarias, no solo estamos pensando en el género, estamos pensando claro. en sexualidad, en educación, o sea, invariablemente regreso a una cita de, eh, de una autora que cité mucho en la tesis, que hablaba de que las sociedades que eh, eran eh, justas y seguras para un tipo de personas, entre comillas, vulnerables, que no es el mejor término, pero personas vulnerables, eh, era un sitio seguro para el resto de las personas también uh -huh. Entonces que pensáramos que no le conviene solo a ese grupo Que necesita la atención y tal vez el cuidado y la ayuda Sino que lo pensáramos como de una vez que ese grupo tenga mejores eh, eh, me, me, O sea, un acceso menos desigual a uh -huh. la vida social Nos convenía a todas y a todos Entonces sí, o sea, hay muchísimos cruces, cuestiones de religión también Cuestiones de todo tipo, o sea, todo lo podríamos desmantelar y cuestionar, no necesariamente abolir, claro. simplemente mejorar el sistema.
2: Secretaria, con esto que comenta, yo creo que sí vi la grafiquita y ver dónde se encuentra cada persona, ahí me queda claro el gran reto que tienen como, como secretaría, porque al final es identificar cuáles son esos sectores, cuáles son esas problemáticas para cada uno de los sectores y por ende, la política pública o las acciones que tienen que emprender ustedes como eh, secretaría. Entendiendo esto, eh, ¿cuál consideras que hoy es el reto más importante que tienen como secretaría? Y no, digo, y no me voy a meter en un sector en específico, uh -huh. sino en general.
1: Claro. Mira, yo creo que un gran reto, y me, me gustó muchísimo cómo lo explicaron, por supuesto, Rosario y, y Arcelia, un gran reto es justo colocarnos eh, estos lentes que nos permitan mirar a través de ese crisol, ¿no?, y que nos permita darnos cuenta y identificar en dónde están estas desigualdades, en dónde se colocan, uh -huh. y por qué las desigualdades se manifiestan o se expresan de manera más profunda, con ciertos grupos sociales o con ciertas poblaciones y ¿sí? o con ciertas personas, ¿No? Claro. Por ejemplo, los pueblos originarios, ¿No? También este y entonces poder detectar y decir, a ver, aquí hay más brechas, aquí hay más necesidad de tener intervenciones específicas y focalizadas, ¿No? Y entonces el reto en el diseño de las políticas públicas, uh -huh. este y de, de de bajarlo a programas de acciones concretas, justo tiene que ver el colocarnos estos lentes y esta mirada que nos permita tener esta esta mirada mucho más amplia, mucho más más comprensiva de cuál es el contexto social en el que están surgiendo y desarrollándose estas desigualdades. Y en ese sentido, nosotros creemos eh, eh, que la perspectiva de género, uh -huh. ¿sí? que, el que viene y que se origina desde el pensamiento feminista, y la perspectiva de los derechos humanos, son, eh, digamos, los lentes, o sea, hay que ponérsela okay. esa perspectiva a los lentes con los que miremos la realidad, a la que nos toca atender, ¿No? Para entender las problemáticas sociales, y a partir de esa comprensión mucho más profunda, poder generar estrategias, ¿No? Y entonces, el reto de ponernos esos lentes que tengan la perspectiva de género y de derechos humanos, me parece uh -huh. que es una un gran reto que tenemos, porque además a mí me interesa que entonces todas las y los servidores públicos, eh, claro. todas las personas que formamos parte del gobierno del Estado, pero también quienes forman parte de los gobiernos municipales, podamos colocarnos esa mirada sensible uh -huh. para entender los contextos comunitarios, los contextos sociales, los contextos de los pueblos eh, eh, y de las regiones a las que a las que nos acercamos para atender y trabajar con ellas, para tener esta mirada focalizada por un lado. entonces esta transversalización uh -huh. que le llamamos de la perspectiva de género y de derechos humanos es un gran reto por okay. parte de la secretaría y otro gran reto es justo este cuestionar del que hablaba Rosario no este poder eh, invitar eh, por supuesto, a mí me corresponde invitar primero que a nadie, a las y los funcionarios uh -huh. eh, públicos, ¿no? A cuestionarnos estas realidades, a no normalizarlas y a decir, a ver, ¿será que sí es cierto que es normal y que las mujeres tienen que encargarse de esto? ¿O será sí. que sí es cierto y es normal que eh, los varones eh, homosexuales no pueden ser buenos padres de familia? ¿No? Entonces, uh -huh. empezar a cuestionarnos. Esto que nos dicen que por naturaleza, yo siempre les digo, pre pregúntense si de verdad es natural. ¿No? Sí. Si de verdad es la biología la que determina, o más bien son las condiciones culturales y sociales que han sido históricamente injustas, históricamente desiguales y que lo han mantenido. Y entonces okay. a la hora de cuestionarlo decimos, bueno, ¿y yo qué papel juego en eso? ¿No? Entonces creo que lo importante es aprender a ver esas desigualdades, esas discriminaciones mm -hmm. esos actos, aprender a cuestionarlo primero que nada en nosotros mismos y en nosotras mismas, sí. decir, a ver, yo aquí ¿qué? ¿no? ¿cómo me veo interpelado por esa desigualdad? ¿yo qué? ¿contribuyo o no? ¿la mantengo o no la mantengo? ¿hago algo porque cambio no? Mm -hmm. y luego poder invitar a las colectividades, a las comunidades, por supuesto a las instituciones, por supuesto al gobierno sin duda, pero también a la familia a la escuela, a la iglesia, a todas las demás eh, instituciones claro. que formamos parte de la estructura social, para entonces darle la vuelta y generar ese cambio cultural del que hablábamos en un inicio, sí. para construir sociedades mucho más justas e igualitarias. entonces esa es una gran apuesta okay. eh, estamos también en el trabajo justo de una campaña que lo que quiere hacer es visibilizar esas desigualdades y que nos podamos preguntar como población, a ver, la veo ¿Dónde está? ¿Y yo qué? Con, con, esa, con esa situación, ¿no?
2: Claro, me imagino que el invitar o analizar a los funcionarios públicos sirve como una muestra de la sociedad en general. ¿Cómo ha sido en el trabajo que llevan en la secretaría esta sensibilización de los funcionarios públicos? Porque muchas veces pensamos en violencia de género, pensamos en desigualdad y en automático nos vamos con la policía. Y no necesariamente, a ver, cualquier funcionario público en cualquier ventanilla debe estar capacitado para atender, eh, no necesariamente a una persona eh, con cierta condición, sino a ver, una persona con alguna discapacidad. Uh -huh. Al final, ahí hay una posibilidad de un contexto de desigualdad y el funcionario público que está en esa ventanilla recibiendo un pago o poniendo un sello a un papel debe estar capacitado. ¿Cómo ha sido este eh, trabajo? Con los funcionarios públicos que al final Pues es una muestra de la población que tenemos
1: en la calle. Claro, claro, claro. Y ha sido porque quienes formamos parte del funcionariado, pues somos mujeres y hombres, ¿Sí? somos personas, somos seres humanos, ¿No? Y eso ha sido un gran reto, eh, sin duda, y como bien platicábamos de las resistencias que nos encontramos en, en la gente, en la población en general, uh -huh. por supuesto, también esas resistencias están en el funcionariado público, ¿No? Y eso hay que aprender a detectarlas, eh, y creo que al al poder reflexionar con ellos y con ellas en torno a la mirada que les toca atender específicamente eh, uh -huh. las distintas dependencias, las distintas secretarías que tienen una problemática específica que atender, pues ayudarles a cuestionarla desde esta mirada de perspectiva de género y de derechos humanos y aprender a decir, a ver, entonces, ¿cómo transito para generar condiciones más justas, más dignas para todas y para todos desde el área que a mí me compete, ¿no? Uh -huh. Este, por supuesto que tiene que ver con lo que Arcelia decía de la voluntad también, ¿no? Este, sí. si bien la normativa y la ley nos obliga a todas y a todos a actuar actuar ¿no? con el marco de los derechos humanos y con el marco del respeto a todas las personas ¿no? y a todas las diversidades, eh, no siempre a pesar de que está en la ley, no siempre se logra ¿no? entonces hay, claro. que, hay que saber hacer un juego de voluntades, hay que saber convencer, hay que saber sumarles ¿no? y hay que saber, eh, creo que un reto importante ha sido eh, cómo, cómo hacemos un, un, un frente más fuerte, ¿no? uh -huh. en donde todas y todos nos convenzamos que si cambiamos de paradigma y que si cambiamos de actitud hacia uno más incluyente, más respetuoso más solidario, eh, este, más justo y equitativo para todas las personas, pues generamos mejores instancias, por supuesto, mejores instituciones este, y mejores sociedades, ¿No? Entonces claro. ese es el, ha sido el gran reto, no ha sido fácil, nos encontramos a veces pues a, eh, actores eh, muy aliados, este, en otros casos muy resistentes, ¿No? Y bueno, este, tratamos y eh, eh, hacemos un gran esfuerzo en la medida, por supuesto, en el en, en el que está en nuestro alcance, para ir generando esos esos cambios.
2: Claro, Arcelia, y en el caso de ustedes, están, forman parte de este consejo, pero están también en la parte de la sociedad civil y la, y la academia. Eh, ¿Cómo es también desde la sociedad civil enfrentar esta problemática que al final es el contacto directo con las personas? ¿Cómo concientizar, por ejemplo, me gustaría a lo mejor que nos pusieras algún ejemplo, obviamente sin decir nombres, uh -huh. pero el caso... Más complejo que les haya tocado enfrentar, donde dices, no es posible que esta persona esté pensando o actuando de esta manera. A ver, nos debemos encontrar, eh, si como funcionarios públicos, ciertos personajes en la calle, nos debemos encontrar eh, personajes que dices, si esto no estuvo, lo estuviera viendo yo, lo estuviera inventando un productor de cine eh, <risa> o que pareciera una historia. Pero, ¿cuál ha sido ese caso que a lo mejor recuerdas ahorita más complejo, que les ha tocado, eh, pues, trabajar?
3: Mira, no sé si el más complejo, pero te voy a contar el que me acorde. Ok. <risa> Tiene relativamente poco que entré a la Universidad de Guadalajara. Y eh, una de las cosas que no me ha jugado a favor ha sido la edad, aunque no soy tan chica, digamos, uh -huh. Eh, soy leída casi siempre como más joven de lo que en realidad soy Y ha sido muy difícil que mis colegas varones me lean como una igual Ok Porque soy mujer, porque no me formé aquí Porque no tengo la edad o, o la edad que ellos esperan de una mujer con doctorado, etcétera, etcétera uh -huh. Aún cuando tengo todas las credenciales los, los títulos, académicas claro. ¿no? Que, que se supone que avalan lo que pueda yo decir eh, un ahí, ahí viene lo del no decir un nombre <risa> eh, ¿no? un colega digamos en alguna reunión eh, dijo que, que solamente los, eh, los hombres y las personas que cumplían que tenían 65 años y más uh -huh. eran capaces de ser profesores realmente porque solo entonces ya habían dejado de aprender y ya podían enseñar entonces fue como... Ya nos fregó okay, a todos. Ya, claro, así como, exacto, o sea, así como... Exacto, así como... Y entonces la mayor parte de la planta docente, pues, ¿qué hacemos acá, no? Claro. Entonces fue, fue muy fuerte para mí como darme cuenta de eso y además de, de lo difícil que iba a ser. O sea, fue como una un vistazo de lo complicado que iba a ser para mí al menos y para las otras colegas que estaban conmigo en esa mesa, escuchando uh -huh. exactamente lo mismo, pasando por la misma edad casi por... Muchas críticas al respecto eh, Como encontrar un lugar uh -huh. Donde nuestra voz fuera igual de considerada que la del resto y, y sin que hubiera como ese filtro de Son mujeres, son jóvenes, no saben no O Creo. sea, al menos como en, como en ese ámbito es Suele ser, o sea, entre pares uh -huh. Es muy difícil que, que nos vean como pares y en términos como de relación con el alumnado, quizás un poco más fácil, porque es verdad que quizás un poco cliché también mm -hmm. esto de las nuevas generaciones traen otra vida y es verdad, ¿no? Sí. O sea, sí traen como otras experiencias a las que a lo mejor no no estamos tan cerca o a lo mejor sí, ¿no? Pero son mucho más abiertos, abiertas a, a nombrarse de maneras diversas, a notar como este tipo de tratos que yo ya hubiera querido en mi generación, uh -huh. que, que se hubieran notado. O sea, tan solo lo que vimos eh, con el Me Too, o sea, toda sí. la, la, la forma en la que ellas y ellos reclamaron en su momento como una voz de... Yo no quiero más este tipo de violencia, yo ya no quiero seguir siendo una víctima, este, tal, tal, tal. O sea, todo todo lo que salió uh -huh. como de ese, de, ese, de ese movimiento fue súper interesante. Y con el tiempo, ahora que cumplimos que como tres años después de todo ese movimiento que vivimos, si no me equivoco, sí. eh, todavía en nuestras clases nos ha ocurrido, y lo hemos conversado, que hay... Eh, sobre todo alumnas que se empezaron a involucrar con el feminismo y, y de ahí saltó, ¿no? Como a, uh -huh. a, a, a las organizaciones. Eh, a partir de ahí se empezaron a aliar con otras porque ya no querían seguir viviendo más violencia. Claro. ¿no? Entonces empezaron a hacer este como estos grupos independientes, incluso dentro de la universidad, y las propias universidades pues empezaron a reaccionar para detener uh -huh. como este tipo de violencias, ¿no? Entonces hay un gran reto hacia arriba. O sea, como las, me refiero a eso como a, me entiendo como una generación intermedia, sí. ¿no? Hay un gran reto hacia arriba porque nos enfrentamos justo con estas resistencias y también en este caso, en, al menos en el ámbito académico con el alumnado, porque traen otra agenda. Sí. Entonces tenemos que estar como muy, muy, muy listas para. para estar observando ahora esas agendas, uh -huh. atender como también estas necesidades que están surgiendo o que quizás siempre estuvieron ahí, pero ahora están siendo claro. ¿no? expresadas y y el reto se viene interesante para para todas, todos y todes.
2: Claro, a ver, ahorita estamos prácticamente un mes del 8 M. Yo eh, lo he comentado aquí en el programa que ha sido todo un eh, digamos un reto porque acordarnos de esta manifestación, de este movimiento que se generó a principios de 2020 en, a ver la marcha, la manifestación aquí en Guadalajara, en diferentes ciudades, que fue muy fuerte, que ahí sí no hubo tema de clases sociales, nivel socioeconómico, de todos lados fueron y llegó, pareciera, era una problemática muy fuerte a nivel nacional, pues estas imágenes del Palacio Nacional amurallado y pareciera que al presidente de la república sí le cayó como anillo al dedo la pandemia. ¿Por qué? Porque creo yo que la pandemia llegó a frenar un poco la visibilización de la problemática y de la manifestación. Hoy, que estamos prácticamente a un mes, que a lo mejor la pandemia ya bajó un poco, seguimos en pandemia, pero hay un poco más de libertades para manifestarse, ya no hay tantas restricciones, eh, Consideran que nuevamente se pueda tener esta fuerza que se tuvo en 2020 eh, para este año o contemplando, digamos, la, el contexto que estamos viviendo hoy, o sí si se, perdón, la expresión, pero si se desinfló un poco eh, la fuerza del movimiento. Al menos esa es la percepción que tengo yo por la pandemia. No sé qué opinen.
4: No creo que logremos de nuevo 35 mil mujeres en la calle. Honestamente, No creo, pero no creo que se haya desinflado a la vez. Okay. Creo que aprendimos a diversificar los frentes. Okay. Y nos fuimos sobre grupos pequeños en las universidades. Yo lo veo con mis alumnas que se organizan entre tres, yeah. cinco de ellas. Okay. Y se ponen de acuerdo para una acción concreta entre ellas. Eh, están otras personas organizando marchas, otras eh, organizando meetings. O sea, creo que tomamos diferentes... Frentes. Okay. Y obviamente, al no, irnos a, a nuestras casas y quedarnos ahí unos meses, tuvimos que también echar mano de las redes o las plataformas sociodigitales. Uh -huh. Entonces, hay, mucha, hay mucho activismo eh, digital, claro. hay mucho. O sea, pasamos de los tendederos en los jardines universitarios a los eh, tendederos virtuales en Twitter. Entonces, simplemente creo que se.
2: Que, reorientó
4: Exactamente, okay. que tomamos otros espacios, tanto físicos como digitales, pero yo creo que ese ímpetu, honestamente, y a lo mejor sueno como derrotada, pero no lo estoy, <risa> no creo que volvamos a ese ímpetu porque hay mucha gente que todavía no quiere estar en la calle con tantas personas. Todavía okay. hay mucha gente que prefiere guardar la distancia. Entonces, eh, eso y diferentes posturas políticas frente a la manifestación, pues es lo que nos da esta diversidad okay. ¿no? de... De resistencias.
2: Perfecto. Oigan, antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, Alfredo, muy buenas noches. Espero que tú y quienes nos escuchan se encuentren muy bien y que hayan tenido un excelente inicio de semana. Hace unos cuantos días, Alfredo, la prestigiada firma de consultoría en comunicación Edelman lanzó la vigésima tercera edición de su estudio conocido como el barómetro de confianza de Edelman. La edición 2023 de este reporte hace alusión a la creciente polarización que vive nuestra sociedad actual y precisamente ese es el tema del que quiero hablarles esta noche. Para esta edición de su barómetro de confianza, Edelman entrevistó a más de 32 mil personas en 28 diferentes países. De acuerdo con los resultados del estudio, la polarización se está presentando principalmente por cuatro causas. La ansiedad económica, la pobre percepción que se tiene sobre las instituciones, una división de la clase media y la batalla por la verdad, ante la constante distribución de noticias falsas. En cuanto a los factores económicos, se señala que el optimismo ha colapsado en la mayoría de los países y pocas personas piensan que estarán mejor económicamente en cinco años. En este mismo sentido, las instituciones gubernamentales han dejado de ser confiables y esa confianza se ha volcado más hacia las empresas, a quienes se ve como entidades con mejor capacidad para aportar soluciones a los problemas más urgentes. Los resultados arrojados señalan que son seis países Argentina, Colombia, Estados Unidos, España, Sudáfrica y Suecia donde el grado de polarización es mucho mayor pero hay nueve más entre los que se encuentra México con una dinámica tal que están muy próximos a pasar a ser considerados como países con una severa polarización debido a una desconfianza en el gobierno, la ruptura de la identidad nacional injusticias sociales, pesimismo económico, miedos sociales y desconfianza en los medios de comunicación un 65% de los encuestados afirma que vivimos una falta de civilidad y respeto mutuo como nunca antes se había visto, mientras que el 62% opina que el tejido social se ha vuelto muy débil y no apunta el sentido de unidad y los propósitos comunes. Las diferencias ideológicas se han vuelto un factor de polarización y a pregunta expresa, solo el 30% de los entrevistados dijo estar dispuesto a ayudar a alguien que discrepa de su punto de vista. Solamente el 20% estaría dispuesto a vivir en el mismo vecindario de alguien con ideas distintas y solo el 20% aceptaría tener compañeros de trabajo con distintas maneras de pensar. Algunas conclusiones que se presentan son que las empresas en general gozan de una mejor percepción, pues a diferencia del gobierno y los medios de comunicación, son la única institución que es considerada tanto ética como competente. Y en consonancia con lo anterior, son mejor vistos los altos directivos de las empresas que los gobernantes y se les considera más capaces de aportar soluciones a la problemática social, por lo que lo más conveniente sería que gobierno e iniciativa privada combinaran esfuerzos para brindar mejoría social. Por último, un 68% de los encuestados hablan de que las marcas son un factor que puede hacer una diferencia favorable para reforzar la identidad y el tejido social. Hasta aquí mi comentario de esta noche, Alfredo. Si alguien quisiera conocer más de este estudio, lo puede descargar sin costo. Basta con ingresar a su buscador y escribir barómetro de confianza de Edelman 2023 y encontrarán la página desde la que pueden descargar el archivo. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir la conversación. Buenas noches y excelente inicio de semana.
2: Gracias, Rafa, por este comentario. Secretaria, se nos fue el tiempo, nos despedimos. Muchísimas gracias.
1: No, pues agradeciendo muchísimo la invitación, eh, Alfredo. Este, y bueno, y cerraría con una invitación, no importa el lugar que ocupemos, en donde estemos, en el servicio público, en la sociedad, en la familia, en la academia, eh, pues invitarles a justo construir esta mirada mucho más comprensiva que nos permita cuestionar la realidad y decir, bueno, qué, parte, qué papel juego yo. En, en ella y cómo podemos cambiarla para que sea una mucho más justa, más incluyente y no violenta. Perfecto. Y bueno, que estén atentos a la campaña que sacaremos la próxima semana y que esperemos que estén muy receptivos a ella.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Arcelia, Rosario, muchísimas
0: gracias. Buenas
1: muchísimas
2: noches. Gracias. Yo soy Alfredo Ceja, nos despedimos.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue